1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte. Bienvenidos a una emisión más de Inquietas por el Arte. Hoy presentamos la segunda parte de la entrevista a Sara Ruballo, historiadora del arte española. Está súper interesante les va a encantar. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos visiten. Somos Inquietas por el Arte en Instagram y Facebook y tenemos nuestro correo que es Inquietas por el Arte con X en lugar de por arroba gmail.com donde esperamos sus opiniones. Eh, sin más, porque la entrevista es larga y está súper buena, los dejo con la segunda parte de la entrevista a Sara Roballo. Bienvenidos.
2: Los temas más complicados de explicar, que yo que hago un curso que va desde prehistoria. Lo más difícil de explicar por la propia predisposición negativa que llevan los alumnos antes de empezar, es con románico y con vanguardias. Van así. Sí. De esto no me gusta. Y es como de el vale,
3: renacimiento. No todos sí, quieren renacimiento. Solo. Todos tanto. quieren
2: renacimiento. Y cuando conocen el renacimiento se aburren del renacimiento sí. porque han descubierto que hay mucho más allá. Han elevado el nivel de lectura. Y es lo que digo, tienes que elevar el nivel de lectura porque en, quedarte en el like y el dislike. Por eso considero que eh, dentro del mundo del arte los críticos y las galerías van a morir como murieron los serenos o como murió aquel hombre que trabajaba en el ascensor dando al botón. O sea, así lo digo. Sí. Y y Lo que, que pasa es que qué? tenemos líderes de opinión que no nos permiten a veces ver este amplio panorama. Sí, ¿no? Cariño, Pero... me paso los líderes de opinión por ahí, o sea. <risa> y es, que ¿sabes sabes qué? Los Ese los
4: es los el problema.
2: Es absurdo, mm -hmm. ahora mismo en una época en la que todos podemos decir nuestra opinión en un medio público como son las redes sociales, que haya mm -hmm. alguien que esté su opinión por encima de los demás me parece absolutamente Absurdo, sobre todo porque, ¿y si su opinión está realmente equivocada, como le pasa a la señora mexicana? Sí. Ajá.
1: La señora
0: no la quiero ni no, no, no. nombrar.
1: Claro,
2: el demonio. Es Y es el demonio que porque además que... también tenemos uno aquí que tampoco voy a nombrar.
3: Y es ¿Ah? que hay muchos así, hay muchos sí. así y que están emergiendo también. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes de España, bueno, eh, la licenciatura de, de Historia del Arte tiene siglos bueno muchos años oh, bueno en México, eh, no, no no están,
2: no están ya eh, lo sé lo sé lo sé que en México
1: es que estamos en pañales
4: o sea, vamos un literal. paso atrás
1: varios no
4: pañales apenas parimos Jessie así salimos y es que por el canal las personas que, que han estudiado la
3: historia del arte son personas que no la estudiaron en la licenciatura porque no existía la carrera hasta hace Exacto. cinco años lo sé eh, habían estudiado maestría y doctorado maestría y doctorado sí ya. Pero desde la licenciatura, no. Entonces, no es lo mismo estudiar cuatro años que dos años. No, bueno, en mi caso que hice cinco. ¿Ves? Sí, Entonces, plan, y, quedan,
2: y se quedan aquí en los cinco años, porque realmente ver toda la historia del arte, arquitectura, pintura, escultura, artes decorativas, de todas, de, o sea...
3: Y es súper sí, curioso porque aquí el plan de estudios de licenciatura de historia del arte apenas cuando se inició que fue hace cinco o seis años eran eh, el plan de estudios era historia del arte mexicano. O sea, no puedes comprender la historia del arte mexicano si no comprendes ah, la historia del arte prehistórico, como lo, bien lo mencionabas, románico,
4: eh, medieval, claro. o sea, el universal. O sea, ¿cómo? Claro. Por ejemplo, no solamente que, el, que, se, que, que se estudie, que se venere sola sí. y exclusivamente ese arte. Por ejemplo, Puebla, no sé si conoces Puebla Sara. Perdón, perdón, Dani, perdón. Ajá. Este,
3: antes de que se me pase, quiero aclarar que ese plan de estudios ya cambió, eh. Sí. Ya cambió, entonces para que no al rato no me satanicen en redes y... No, ya cambió, ya es universal, ya, ya lo es. Pero Ajá.
4: aún así, como dice Sara, el... Estar tan metida en la academia De que lo único que vale Por ejemplo, vuelvo a decir Puebla, Guadalajara La Ciudad de México, a pesar de que es punta de lanza en Muchas cosas, lo único que vale Es barroco, lo único que vale Es muralistas del siglo XX y, y lo único que vale Si le quieres caer bien, y perdón por la palabra Es darle una patada en el culo a Frida Kahlo Porque no es el artista Que, los, que las personas quieren Y es así como que dude, ¿Sabes? la calidad de artista que es esta mujer y le estás diciendo que no o sea todo el mundo lo puede ver menos su país y somos así como que no, no es, es que Frida Kahlo
2: le pasa un poco eh, como le pasa a determinados artistas que eh, son totalmente absorbidos por el mercado independientemente de su obra tú pones Frida Kahlo en Google Imágenes y es tan triste como que te, de, no salen obras
1: no salen cosas de la venta ¿Cuál uh -huh. su
2: merchandising? La, la Mercado esta, esta mujer, eh, bueno, habéis visto, yo tengo ahí ese libro enorme. Fantástico. De, de Ártica, que hicieron un, fa, eh, un fanzine de. O sea, un, perdón, un una reproducción de su propio, de su propio diario es un, es un libro extraordinario es un bloque enorme eh, eh, Frida está súper malentendida a todos los niveles está malinterpretada, malentendida denostada, demonizada está todo lo malo que se pueda decir sí que es cierto que ha opacado a otras artistas mexicanas brutales o incluso un montón de artistas españolas o europeas en general que emigraron en la Segunda Guerra Mundial a México porque encontraron un lugar que les abría las los Brazos eh, y, y por ejemplo, yo que sé, Remedios Varo, Leonora, <risa> Leonora Carrington, Carrington o la propia María Izquierdo, no que es una mujer sí. mexicana de allí. Y nadie ha oído hablar de, de María Izquierdo, sabes, salvo que esté muy metida en uh -huh. historiadoras del arte que con perspectiva de género, eh, pero me parece terrorífico lo que se hace con Frida Kahlo, me parece, es que es terrible, porque ella qué puta culpa tiene de que después de muerta se la haya utilizado como la abanderada de una cosa concreta, o por ejemplo que se haga juicio sobre su relación de pareja, eso me parece Ajá. absolutamente Ajá. terrible, o sea, sí. es como de, pero tú de verdad te crees que ella era una mosquita muerta, en serio, o sea,
3: para, para el contexto gozar... no, ¿Eh? para el contexto de su época no, no,
2: y, y además, era absolutamente guerrillera y, que... y terrorífica uh -huh. y tenía que tener un carácter que ni nosotras cinco juntas podríamos con ella, ¿Ah, esa no? mujer maltrecha se plantó delante de Diego Rivera que era el pintor más famoso de su país y llegó y le dijo, chato échale un Ajá. ojo a mi cuaderno sí. Tío, para hacer eso tienes que tener un racimo de ovarios sabes, o sea que no claro. me que es que pobrecita, que es que Diego la maltrataba, no sé qué. Diego estuvo hasta el final de sus días dándole la mano en la cama, y lo que ellos hiciesen, o dejasen de hacer, ni tú ni yo ni nadie, tenemos a nadie le cuenta. importa, y no tiene Exacto. que ver con su arte y con su obra ni
3: con nada de eso. Lo que pasa de
2: puerta para dentro de la alcoba pone es, no es un problema. O se pone enferma todo lo que se dice de ella y se juzga y se prejuzga y se qué mala artista, qué mala no sé qué. Para empezar, para mí, por ejemplo, es una artista naí
3: Sí, sí es naif. Sí, claro, y ¿qué? es naive
2: y entonces sí. eh, los, es que, que
4: llegue alguien y diga, es que no sabe pintar, y es como de... No, es que no conoces <risa> el estilo naif. Es que no Exacto. Idea, entonces... O por ejemplo, nosotros, en, en Latinoamérica nosotros la catalogamos no como naif, porque... Tenemos así, ya sabes, ¿no? Es Europa y México y Latinoamérica tiene su propia catalogación, ¿no? Nosotros la metemos en el surrealismo. Surrealista. Y, yo, y si se acuerdan, chicas, o sea, yo en clase les digo, y ella no quería ser surrealista. O sea, ella decía, yo no soy surrealista, aclaro, eh, lo puso ya muy claro. Entonces, eh, eh, la catalogación y la forma en la que nosotros planteamos el, la historia del arte es... Horrible en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo en la academia, ¿no? ¿Cómo se empecina en decir qué es arte y qué no es arte? O sea, es pues... que, o sea
2: a mí, cuando termina mi curso, la gente siempre me dice, bueno, Sara, y entonces, <risa>
4: ¿Entonces? la pregunta <risa> del millón. Claro,
2: guion... claro, porque es muy interesante, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, casi todos los libros y manuales de historia del arte eh, acaban en un abismo radical en 1980 es pues como si a partir de los años 80
4: ya se, va, se acabó nada, no se se ha hecho se murió el arte.
2: Sí, ya está es como la muerte del arte y ya la posmodernidad exacto la sí, sí. abrahamovic y yo Ono la liaron parda no ya esto... no. ¿Sí? el caso es que eh, yo lo que hago es continuar luego doy después de posmodernidad doy una semana porque yo doy tema por semana entonces doy una semana de fotografía y una de la historia de la fotografía y una semana de historia del cine como para rematar como, como otras disciplinas uh -huh. artísticas y luego Cierro todo el curso con una semana viendo arte de hoy. Y lo que vemos es en las distintas disciplinas en las que el arte al final se ha terminado ramificando eh, después de autoinmolarse a principios del siglo XX, ¿no? Claro, o sea, después de haber eh, erradicado toda la norma, todos los encorsetados, todo, todo, todo. se cargó sus propias normas, se cargó eh, la visión que tenía el público respecto al propio arte, se cargó los procesos creativos, el propio mercado todo se lo cargo, pues entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el arte es plenamente libre para hacer lo que realmente quiera? Pues obviamente tiene miles de formas y se puede manifestar a través de body painting, tatuajes, videojuegos, videoclips, cualquier manifestación. Y la entonces, tecnología claro,
1: eso, además, Uf.
2: Claro, con muchísima tecnología, tecnología. Eso abre un espectro enorme que donde lo acotas. Y entonces, claro, mis alumnos se quedan así como de, y entonces... ¿Dónde? ¿Qué es arte y qué no es arte? Si ya todo prácticamente lo es. Y digo, uh -huh. es que para eso ya conoces toda la trayectoria histórico-artística, uh -huh. sabes que un artista también se tiene que valer, no solamente de su propio talento, sino además también de su trayectoria, su trabajo. O sea, es que eso uh -huh. tiene que... O sea, yo y de las con... herramientas que hay. Claro, con las herramientas que hay, que haya una trayectoria y que trabajen de manera profesional, por ejemplo, con el libro de pintoras. ¿Has metido a todas las pintoras que han pintado alguna vez en su vida? No, he, he metido a todas las mujeres que se han dedicado de manera profesional a la pintura, de que su sustento claro. principal de vida era la pintura, porque si no, ¿qué voy a meter? ¿A cualquier persona que su mamá le haya dicho qué bonito tu dibujo, cariño?
1: Claro. Pues que. Que no.
3: ¿Y es ahí? Que no. Ahí me, gustaría, o sea, ahí me gustaría que nos platicas precisamente de este proyecto tuyo de pintoras. ¿Qué tan difícil fue para ti le, desde la investigación, el proceso creativo? Este, bueno, vaya, hasta la hermosísima pasta de... ¡Ajá! ¡Hermoso! Oh, o sea, Fíjate que estuve viendo eh, un, un eh, podcast que subió... Bueno, no podcast, más bien en Instagram, un video que subió El Barroquista enseñándonos tu, tu libro de pintoras, bueno, es una obra de Obviamente, arte tu libro, es una, joya. es una joya, entonces pues me encantaría que nos platicaras acerca, bueno, de este Llega
2: proyecto. a México, ¿eh? que lo sepáis que está llegando a México ya, ¿eh?
3: oh, gracias a Dios. Oh, qué gusto, porque no lo hemos podido conseguir. Sí, pero
2: quedan 700, ¿eh? o sea, está ya casi, casi, o sea, va a una velocidad, saqué 2.000 porque es una autopublicación. Pues bueno, um, Pintoras ha sido un proyecto que ha vivido conmigo en paralelo a la vez que yo hacía todo lo demás. Cuando empecé el canal de YouTube empecé a investigar eh, bueno, pues eso, eh, temas para los que hablar eh, al canal y entonces eh, resulta que, que, que di con el tema de las mujeres cosas que no había visto durante la carrera. O sea, yo de la, en la carrera asumí de una manera... Normal y natural que las mujeres no estábamos en los libros, pero en ningún libro, o sea, libros de nada, ni, ni geografía, ni historia, ni lengua, ni, ni nada, de nada, y entonces, pues simplemente lo asumí y ya está. Pero ya fuera eh, de la carrera, unos cuantos años después, eh, el fabuloso internet, de repente te descubre que no hay una, sino que hay dos, tampoco hay dos, hay tres, tampoco hay tres, hay papá, papá, pa, 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 empieza a tirar de hilos y hilos, hilos hilos, y te encuentras con una red de mujeres brutal eh, que están ahí están ahí y que siempre han estado ahí, lo que pasa es que nunca nos las han contado. Entonces, eh, como yo soy muy caótica y, y también me gusta como tender... Para ser tan caótica, intentó tender hacia el orden. Entonces dije, bueno, pues voy a... En un principio la idea era hacer un vídeo de cada una de ellas, pero claro, llegó un momento en el que tanto trabajo por un vídeo, más luego que no paraban de salir, dije, bueno, al menos, no sé, organizarlas en un listado, hacer algo, como tenerlas organizadas, porque el problema real que tenemos es que están ahí, pero están de una manera súper desordenada, o sea, están en la nube, están en la red, ahí, volando... Cada una, pues una investigación cita en un museito de no sé dónde, una investigación cita en no sé qué, pic, 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 una que ha salido en una exposición, otra que no sé cuánto, otra que ha encontrado no sé qué. Todo está súper desperdigado. Entonces dije, bueno, al menos hacer una especie como de compendio en el que estén al menos ordenadas de manera cronológica.
3: Y Y de manera muy hermosa, ¿les diste cara a las que no tenían rostro? Bueno, no, no fui yo,
2: fue mi amiga Mónica. Eh, sí, porque... Luego claro que nuestro cerebro es muy caprichoso, mm. eh, no solamente es muy vago y quiere las cosas fácil, rápidas y sencillas y ya, sino que también eh, la típica frase esa siempre de una imagen vale más que mil palabras. Entonces yo tenía claro que, que las, las, las biografías tenían que ir acompañadas al menos de una obra de arte de estas mujeres, sino qué sentido iba a tener llamarlas pintoras si solamente hay texto. Y te mm -hmm. digo esta tía pintaba increíble. Pues me vas a decir, bueno, pero ponme una obra, ¿no? Porque si no, ¿qué? Y sí, además pero... a los que nos gusta el arte, tendemos a ser visuales.
1: No, claro, yo totalmente, hecho,
2: sufro bastante con el, los podcasts porque me cuesta un montón <risa> porque tiendo, siempre tiendo de imagen, tiro de imágenes y, sí. y visual, cosa visual y me, me desenvuelvo mucho mejor en vídeo que, que en audio pero bueno, eh, el caso es que cuando empezamos con la investigación, mi amiga Ana y yo y luego su marido que fue el que se dedicó a buscar todas las imágenes de ellas eh, llegó un momento en el que Jesús él me dijo, mira Sara, es que hay muchas que las imágenes que no tienen imágenes porque nadie le ha dedicado nunca ni tiempo ni dinero a hacer fotos a, a su obra o porque tiene problemas de copyright o porque la obra es malísima o, o sea malísima la fotografía eh, mil problemas que nos hemos ido enfrentando total que yo sabía que al menos le quería poner no sé aunque fuese solo una, una silueta no una imagen para que la gente supiese que detrás de esa biografía hubo una mujer una persona entonces yo hablé con mi amiga Mónica, que es una ilustradora amateur y era lo suficientemente inconsciente <ríe> y lo suficientemente amateur para tener esa ilusión ¿no? y ese empuje que, tienen, que tenemos las personas amateur para eh, hacerle hacer al menos... Unos cuatro o cinco rostros eh, muy genéricos para pues, las mujeres de la antigüedad, mujeres de la Edad Media, eh, las del Renacimiento y Barroco, porque eran los siglos que íbamos a abarcar en este primer tomo, porque claro, la, la risa es que ya hemos sobrepasado las 3.700 hasta, hasta, el, hasta el siglo XX, sí, hasta 1900, entonces claro, eh, eh, era por hacer el primer tomo hasta el siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que Mónica me dijo, claro, joder, qué proyecto tan chulo, llevas mil años con él, no sé qué, me apetece un montón, le voy a hacer rostros, tal, y, y le dije, ya te digo, solo cinco, ¿no? Y me llamó al poco y me dijo, estas mujeres son lo suficientemente importantes, unas biografías lo suficientemente geniales, eh, como para darle un rostro a cada una de manera independiente, de manera individual, y le dije, párate ahí porque no sabes lo que estás diciendo, porque no tengo ni idea cuántas van a salir en el libro, ni de cuántas de esas vamos a necesitar imagen, no te sé decir si son 5, si son 15, si son 20, al final ha terminado haciendo 30, 130 imágenes.
1: ¡Wow!
2: Increíble. Si entonces son todas, eh, todas estas, el libro, pues bueno, obviamente las de la antigüedad. Aquí, bueno, sí, en la Edad Media sí que tenemos algunas. Y si yo ya lo, ya lo he subrayado, ya lo, ya lo he machacado. O sea, es que soy tremenda. Paso el día <risa> mis propios libros. Eh, pero veis que vamos compaginando obra original con, eh, con, sus, con los rostros, ¿no? Mi Artemisia Gentileschi.
1: Uh -huh.
2: eh, entonces, van ahí y le ha dedicado. Y me ha encantado porque ha hecho, ha hecho imágenes verdaderamente bonitas, eh, porque las hay es más precioso. guapas, las hay más feas, las hay más viejas, las hay más gorditas, las hay, las hay de todo tipo, ¿no? Y está Estigo en relieve,
3: de... ¿no? Está en relieve el. el la... Está en relieve eh, pintoras, esto. Sí, está... la... okay. Eso sí, y luego
2: tiene otro detalle super cookie que es eh, las tres tiendas la de Regina. Eso
3: me encanta. A mí me ha encantado porque es súper colorido, llamativo.
4: No, es es como como libro, los no, ¿no crees libros que sea de historia, historia un libro que... de historia del arte, ¿verdad? Ajá. <ríe> Son manuales super aburridos. Pero al final de cuentas destaca porque así eres tú. Entonces, sí. o sea, y es algo que siempre has querido decir en tus videos, yo me acuerdo que decías, o sea, es importante que, que ellas sepan, bueno, en otro plano astral, sí, claro, que, sí, que son reconocidas, ¿no? Y que las chicas que van después de nosotras y las hijas de sus hijas y todo, sepan que hay mujeres que ya hicieron esto y que si ellas lo quieren hacer... Que se lancen como gordo en tobogán, dirían acá, para que lo hagan y lo logren. O sea, literal. Sí, total.
2: O sea, es que hay que hacerlo. Mira, por ejemplo, el libro lo dediqué, pues una dedicatoria que, como que después de hacer el prólogo, me salió como solo, ¿sabes? Eh, la típica dedicatoria, esta pequeñita que ponen aquí antes siempre de empezar el libro, ¿no? Y digo, dedicada a todas las que ya no están, a todas nosotras y a todas las que vendrán. Es como. Súper, no sé, porque como también tengo mi niña, ¿sabes? Tengo mi wow. hija y es como de. Claro, o sea, necesito que ella tenga también referentes que quizá nosotras. No, bueno, quizá no, que nosotras no hemos tenido. Entonces me parecía súper importante. Sí, Luego, las cintas de registro, o sea, todo en el libro tiene su porqué. Las cintas de registro, para empezar, bueno, son como mis colores corporativos, o sea, negro, verde y rosa. Cuando me dan a elegir, yo no sé qué elegir, porque esto fue como cuando vas a reformar tu cocina, que tienes que elegir hasta el pomo de la puerta y dices, Ay, no sé, si lo quiero grande o pequeño, no lo sé, pues entonces dicen, vale, una cita de registro, ¿quieres poner? y yo, eh, sí y me, porque odio los marcapáginas ¿no? Eh, y me dice, cita de registro y digo, eh, sí, y me dice ¿de qué color? y digo no lo sé, y claro, te dan todo a elegir y digo, ay, no sé cuál, digo, me gustan los tres, no sé qué, y me dice, podemos poner pon los tres? tres, claro, y dije, no, perfecto esta es la explicación fácil, esta es la rápida realmente también es que como os digo, eh, cuando tú investigas a, en internet una mujer a, a, asociada te, a, en la búsqueda, te aparecen otras más o incluso Ajá. dentro de su propia biografía, porque eh, eh, estudiaban en el taller eh, con sus hermanas, con sus primas, con su madre, con su hija y cosas así. Por eso hay muchas que aparecen eh, juntas en un mismo medallón, ¿vale? Muy probablemente estas sean primas o hermanas. Eh, y entonces, a la hora de, la, de, de escribir las biografías, a ver si lo, lo encuentro alguna aunque sea, no eh, por ejemplo aquí está, veis yo de manera como muy personal he metido estas cajas eh, para que visualmente tampoco quede muy vacío el libro, pero también para que la gente haga anotaciones de cosas que se vayan descubriendo ah, sí. y también tengo como muchas anotaciones así Qué como en verde, como si fuese yo con un boli, como yo sabéis que machaco mucho mis libros y pinto mucho encima, eh, así como si fuese yo que he puesto una anotación no y entonces en muchas, pongo por ejemplo aquí pone eh, aquí por ejemplo pone que esta mujer, la Ginebra Cantofoli, estudió en el taller de pintura de Andrea Sirani, que era el padre de Elisabetta Sirani y pone al lado una anotación aquí que pone Elisabetta Sirani, pintora número 131, entonces claro, tú coges acá y ya tienes tu cinta de registro con Canto Foli, que sabes que fue alumna de bu, 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 te la buscas de fulanita, de Sirani, y entonces pues de esa manera tienes como ese, ese vínculo, esa unión, toda de AUNA, ¿sabes? Era un poco por eso,
1: Bien, y para
2: facilitar nuestra propia investigación, ¿sabes? Claro, Oye,
3: un, un libro ah, pero... súper interactivo. Sí, ¿No? sí, sí, sí,
2: sí, y además, por ejemplo, tiene, mira, lo que os decía de lo de las imágenes, lo importante que es, ¿no? Estas últimas, estas de acá, uh -huh. son también pintoras, pero van sin imagen porque aparecieron justo cuando ya el libro estaba maquetándose. Y como que Jesús, el de las imágenes, dijo, no busco más. <risa> y, y, Monis, y, yo le dije, y Monis me dijo, si quieres las pinto. Y dije, no, no es justo que tú las pintes porque a lo mejor tienen imagen. Y dije, vale, bueno, claro. y, y entonces nos estuvimos debatiendo porque mientras estábamos maquetando eso aparecieron estas 10 más. Ojo, que cuando estábamos en imprenta aparecieron 37 más. Entonces, mm. va a haber que sacar.
1: Pero estamos nueva invadiendo.
2: Total. Entonces, eh, es muy importante porque mmm, yo de repente dije, ¿qué hacemos? ¿Las dejamos a las 10 fuera o las entramos? Y las metimos así como mmm, metidas así en un anexito. Y están sin pena ni gloria por el hecho de no tener imagen, para que veáis lo importante. Sí, es fundamental. Que es, es que nada que ver, mira, cómo cambian. Sí, y, sí, cambian. Y, y, Oye, ¿y vas a hacer otro libro?
0: Segunda sí, parte
2: soy, de bien, Pintoras. Pintoras 2. Queda, queda el siglo XVIII, queda el siglo XIX y la gente ya está pidiendo escultoras y arquitectas.
1: Guau. Wow. Claro. Una
2: locura. Bien. Bueno, y dices tú de interactivo que te quería comentar, eh, la bibliografía era una locura para entrarla, nos salían casi 40 hojas, mm. absurdo, y la metí en un QR.
1: Ah, perfecto.
0: Para perfecto. que fuese como
2: más cómodo, porque como además sí. nos dábamos cuenta que al comprobar algunos datos, eh, habían las, los, eh, los archivos habían cambiado de sitio no como las urls cambiaban de sitio o, o de algunas desaparecían aparecían otras y luego también a mí me parece una soberana faena, eh, por no decir una palabra peor el, la el, bibliografía el...
1: Sí, claro, tú en una bibliografía cada tener
2: que meter HTTP eh, barra baja, guión no sé qué, dos puntos, no sé qué. Dije, esto es, esto es terrible. Digo, pues nada, código QR <risa> directamente que la gente pinche y vaya directo a la página que no,
1: perfecto sí, es Qué inteligente el libro, ¿no? También sí, interactivo, sí, inteligente, es que... reivindicando a las mujeres.
2: Intentando pero... solventar problemas que van surgiendo cuando haces un libro sin tener ni idea. O sea.
4: <risa> Como bueno, pues, toda buena mujer trató de resolver las catástrofes del mundo, ser mamá, al mismo tiempo mil y un cosas. Que me lleva a la siguiente pregunta, que a lo mejor vamos a tener que volver a abrir aquí la cuestión, pero para que más o menos la vayas pensando, ¿cuál crees que es tu idea, Sara? Porque eh, yo me he planteado mucho esta pregunta cuando fui maestra, ¿no? ¿Por qué a pesar de que contamos con muchos ejemplos, como ya no los pusiste, de artistas mujeres que tienen una calidad artística impresionante, ¿Por qué demonios no las estudiamos? ¿Por qué demonios no las ponen? Porque okay. me, dicen, me dicen mis alumnos, es que maestra, eh, díganme un libro bueno para que pueda estudiar todo. Y yo únicamente me aparece y yo, Pero dentro de mí también así digo, demonios, no hay mujeres en Gombrich. Y digo, ahí como rayos les digo a los mocosos, no, yeah. pero sí. O sea que no hay, la
2: realidad es que no la hay, no hay. Entonces, ahora mismo, a ver, comentabais antes ¿no? que, que vuestra historia del arte estaba recién parida. Eh, yo digo que la historia del arte general, general, desde que nació, es, es adolescente. O sea, realmente nació en la historiografía a finales del 19 bueno, en el siglo XIX más o menos. Eh, con un, y nació con un montón de errores y con un montón de presuposiciones y es cuando estás saliendo de la adolescencia cuando empiezas a hacer un poco acopio o revisión de qué eres y qué has hecho hasta el momento para ver en qué, en qué adulto maduro te quieres convertir. Entonces, estamos justo en ese punto, ¿no? Nos estamos dando cuenta que a partir de 1970 es cuando las primeras historiadoras del arte feminista, como, no sé, Linda Notlin la primera que se preguntó, María Cuché la siguiente, no sé, todas las, las, las historiadoras de generaciones superiores se estaban preguntando todo esto y empezaron un poco a levantar alfombras, ¿no? A ver, a sacudir polvo, a ver qué pasa aquí. Entonces, claro, hemos tomado el testigo de una manera... Quizá desde mi punto de vista hay muchas muchas historiadoras hoy en día que han tomado el testigo a lo mejor de una manera demasiado dramática, desde mi punto de vista, ¿eh? eso que quede por delante, desde el punto de vista súper dramático en plan de jo, es que los hombres tienen la culpa de todo, es que no sé qué, y es que, o sea, están en ese plan y yo creo que, yo creo que no cariño, yo creo que ya estaría, o sea, ya somos conscientes mm -hmm. de que en el siglo XIX se hicieron muy mal las cosas estos señores ahora nos toca recoger el testigo de estas primeras historiadoras de los años 70-80 que empezaron a moverlo todo, ellas ya hicieron un trabajo inconmensurable de Primeras, lo que hay que hacer es coger el testigo con la cabeza bien alta, con la, con la responsabilidad y con el empuje suficiente para no tirar su trabajo por tierra y continuar haciéndolo. Y que con suerte dentro de no mucho, a lo mejor lo conseguiré ver, que es lo que digo siempre. y De hecho, está puesto en el prólogo de mi libro de pintoras. Está puesto. Este libro no es un fin en sí mismo, es un paso previo para conseguir un manual el doble de gordo con una historia del arte de mayor calidad. Porque claro, esto lo que hace es que una obligada revisión. Yo he metido aquí a todas las mujeres que se han dedicado a la pintura de manera profesional, faltan escultoras, faltan arquitectas. De esta manera, no todas son buenas que te hayas dedicado de manera profesional, no significa que seas guay, ni tampoco pasa con los hombres. Cuánto cuadro mediocre hay colgado en las paredes. Entonces, ¿qué hay que hacer después de que saquemos a todas estas tías y nos, nos, nos recordemos bien su nombre? Hacer una criba, es decir, pues tú tienes buena calidad, pues tú no, independientemente de tu género, y de esta manera elevamos el nivel de calidad de toda la historia del arte, quedándonos con las mejores mujeres y quedándonos con los mejores hombres. Y fuera a los demás, y ya estaría. Entonces, ¿que el libro va a ser un poco más gordo de lo normal? Por supuesto, porque es que hay mucha mujer. Y también hay mucho hombre muy bueno. Y yo siempre digo, no hay que quitar a un hombre para poner a una mujer, yo no quiero eso. Sí que es verdad que a nivel museístico, museográfico, tenemos muchos más problemas porque al final las paredes de los museos son finitas, hay un número determinado de metros y hay que ver, lo que no tiene ningún sentido es que estén todas las obras de mujeres metidas en un almacén, en el propio almacén del museo, mientras que haya obra de mierda de tíos colgada en las paredes. Eso es lo que no se puede consentir, lo que hay que hacer es una revisión y una criba. Y es que el trabajo está por hacer, por eso no tienes un manual que de recomendarle a tus, a tus alumnos. Por eso me decidí a hacer pintoras. Yo no quería hacerlo, pues que no quedaba
3: otra Y por eso vamos a recomendar tu libro y por eso vamos a tratar de que esté hasta en las escuelas.
2: Eso es. Sí, la semana pasada estuve en un instituto que han estado trabajando con él a todos los niveles. Y fue increíble. Oye, fue Sara,
3: Sara, ahorita platicando acerca de tu libro, bueno se me, se me vino una pregunta a la mente. Eh, ¿Tuviste algún hallazgo aparte, bueno, de tantísimas escritoras que, eh, perdón, pintoras que, que descubriste, algún hallazgo significativo que recuerdes? Y también, o alguna pintora en particular con la que te sentiste más identificada.
2: Esta pregunta me la hacen siempre es la pregunta de rigor y es Ups,
4: como... no es nada creativa
2: no 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 es la que yo entiendo que más suscita más interés pero sabes qué pasa que es que no son vidas normales ninguna Wow. ¿Vale? o sea de partida son vidas absolutamente extraordinarias para eh, haber traspasado a la historia con todo en contra. En un mundo de hombres, haciendo algo de hombres. Uh -huh. Entonces, dentro de 242 casos que hay en el libro, hay todo tipo de casuísticas. Está desde la monja poderosa, super libre, que dirige su abadía y le se le pone en el moño ella a hacer una enciclopedia para instruir a sus novicias.
1: ¡Guau! Wow. Por
2: ejemplo, o desde, yo qué sé, La Madre Coraje, que a mí la Fontana siempre es una referente total, sí. porque la Vinia Fontana tuvo 11 embarazos a término, fue una pintora barroca que, ya es que es muy loco, 11 embarazos a término, o sea, hola,
3: en fin, wow.
2: um, dirigió su propio taller la primera mujer eh, se sabe que dirigió su primer su primer taller eh, su propio taller y da además también de ser la primera en hacer desnudos pintar desnudos uh -huh. eh, y ganar una verdadera fortuna pero luego tienes el caso bueno es que casos todos los que quieras desde a lo mejor una familia entera de madre con dos hijas que también eso quieren hacer una enciclopedia y se van por todo el mundo eh, haciendo una catalogación de todas las plantas que se van encontrando con unos dibujos absolutamente exquisitos acompañado sí. de estudios científicos uh -huh. tienes eh, el taller típico de las primas y hermanas que trabajan todas juntas sustentando el taller familiar donde eh, todo el mérito se lo llevan los hombres eh, no lo sé tienes la típica también que nace princesa y la enseñan a pintar desde chiquitita y de repente renuncia a todo para hacerse monja y vivir sola en el campo y dedicarse a pintar y a enseñar a sus novicias. Es que hay todo tipo de casos, entonces ¿cuál te marca más? Hay algunas como que te impactan, pero por distintas cosas. Es que no es imposible elegir. Está desde la que efectivamente mantenía toda su familia, pero no podía disponer de su dinero porque se lo controlaba su padre, a lo Britney Spears total. Y además, encima pagaba toda la formación académica de su hermano, que luego se llevaba todo el mérito. Wow. O no sé, el caso de Judy Leister, por ejemplo, que aprendió a pintar, no sabemos muy bien cómo, pero era la octava hija de un maestro cervecero y eh, acabó entrando en la academia en el gremio de pintores de Harlem ahí en los Países Bajos y pintaba tan igual que el maestro de Harlem que era Franz Hals que toda su obra se veía, en, se veía entremezclada tuvo un montón de rifirrafes contra él siendo él como el señor de la ciudad que pintaba y ella una jovenzuela y tuvo muchas trifulcas de que le quitaba alumnos de que le copiaba obras de no sé qué porque era él un borracho Exacerbado, y, y cuando ella deja de, pintar, por deja de pintar porque se casa y se pone a tener cinco hijos, eh, al morir ella eh, toda su obra es comprada por, por, por rateros que terminan cubriendo su firma para ponerla de Franz Hals porque se vendía más cara por ser hombre. Eh, hay casuísticas. Todas, es que no me podría quedar con ninguna, es que son todas absolutamente increíbles. ¿no? Increíble. O, no sé, Honorata Rodiani, que es una pintora eh, del medievo, que la encargan a hacer un fresco y cuando está pintando el fresco, eh, yo me la imagino ahí subida en el andamio y de repente eh, sufrió un ataque, un intento de violación y ella se carga, mata con un cuchillo a esta persona. Entonces, temiendo represalias y te, muerta de miedo, huye y se alista en el ejército como hombre. O sea, se hace un mulán en toda regla.
3: Wow, ¡Qué historia!
2: Sí, 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 se alista en el ejército como un hombre y resulta que eh, al tiempo vuelve para defender precisamente su ciudad, que está siendo atacada por los vecinos, y muere en combate, y es en ese momento cuando se descubre que era una mujer. Entonces, hay como tantos casos. ¿Cuál te quedas?
3: No, es que no, no, no.
2: Todas historias grandiosas, ¿no? De mujeres poderosas. Es que son y, todas. Entonces, y claro, nos queda claro, en plan, de pues hay pocos datos, pues sabemos sí. poco, esas a lo mejor, pero de las que sabemos la un poquito más, aunque sea una biografía de 10 líneas, es que dices, válgame qué cosas. O sea, mm. sí, 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 sí. sí. Y nos
3: queda claro que todas eran unas inquietas, inquietas por el arte, literal. <risa>
2: y por la vida y por todo, no, no, son totales entonces, es que es imposible elegir es que son todas fascinantes, yo siempre digo que a veces pongo la dedicatoria cuando me hacen firmar el libro y tal pongo la dedicatoria y digo, espero que no se malentienda en plan de si tienes un, un día de bajón eh, o te sientes perdida o no sé, ábrete el libro por cualquier página, lete una biografía solo y ya te vienes como, como súper arriba, en plan de si ellas pudieron
4: yo también puedo ¿no? decir, hay mil Acabas. casos eh, sí, sí, sí. sí. Mi, son mi pregunta final, Sara, va eh, precisamente mezclada con esto. Eh, a tu criterio, ¿cuál crees que es más importante en este aspecto? Sé que ambas son pares importantes, pero ¿cuál crees que es la que harías más rápido, ¿no? ¿Reivindicar el lugar del papel de las mujeres artistas o analizar hacia profundidad por qué existen estos huecos, huecos perdón, en la mal llamada historia universal oficial, que sabemos que está muy eurocentrizada, que dejamos fuera eh, Oriente, eh, los países este, bueno, Australia no se diga, ¿no? Latinoamérica, eh, toda África y los países árabes, ¿no? ¿Cuál es en tu caso lo más importante?
2: Yo creo, para, como que parecen dos preguntas, ¿no? en plan de cuál es la artista más eh, relevante o de alguna manera no, de todas ellas, Ajá. a nivel pictórico, no sabría decirte, pero quizá una artista que, y que además también refleje, voy, voy a hacer como una respuesta dos en uno, es una mujer, sí, yo digo que hay tantos casos que es que es, eh, hay de todos los gustos. Una mujer que tiene una obra absolutamente importante y relevante en calidad artística, ya no tanto en su vida, tanto drama o menos drama o lo que le fuese a pasar, eh, es Julia Lama. Julia Lama es una mujer de finales del barroco que resulta que es hija de pintor, pero eh, estudia pintura en la Academia Veneciana, pero pensemos que está a finales del barroco. Entonces hace una cosa muy particular que es mm, su pintura une de una manera muy sutil, imperfectamente armoniosa, la, la pintura súper caraballista, súper tenebrista, ¿no? con esos claros oscuros súper potentes con los colores super pastel de la, de la pintura veneciana eso por un lado, o sea, a nivel estético mezcla do, como do, los dos mundos del barroco, los mezcla, cosa que no hizo nunca nadie, porque es o como pinto como Tintoretto o pinto como Caraballo pues ella coge y hace y los fusiona, es una cosa absolutamente extraordinaria además en el barroco más tardío eso por un lado, por otro lado además también rompió barreras con el tema de los desnudos Ella ya tenemos una cantidad de dibujos más de 200 dibujos de academias espectaculares de tanto desnudos masculinos como femeninos, son absolutamente extraordinarios, podéis googlearlo que es maravillosa, además hay bastante información de ella y lo que le pasó en vida es que eh, ella tuvo muchísima, com, muchísimo éxito, como es natural, pero también tuvo muchísima competencia con eh, los pintores masculinos. Esto lo que hizo fue que se hizo una especie como de campaña de desprestigio hacia su persona, pero no en su pintura, porque era evidentemente buena, sino contra su propio físico. Se metieron con ella llamándola fea literalmente y que de alguna manera salvaba esa terrible fealdad y masculinidad que ella tenía porque resulta que pintaba muy bien y que además era poeta y que además tejía increíblemente bien, hacía bordados y había inventado una máquina de bordado y además estudiaba matemáticas. O sea, era una tía fuera de serie y la intentaron desprestigiar por el único había que se les había ocurrido que era que no era agraciada eh, físicamente. Me parece terrorífico. Un caso, y total. Sí, pues, o sea, puede ser, no sé. Entonces, ese es el, el caso de Julia Lama. Eh, luego, eh, al final, la construcción, como hemos dicho antes, de la historia del arte como tal, dentro de la historiografía, dentro de, de cuando se, com se empieza a componer ¿no? como una disciplina, es a finales del siglo XIX y yo siempre digo que con sus matices. Creo que el siglo XIX es uno de los siglos más misóginos que ha existido nunca. No el más, porque no lo sé, y dependerá del país y de la situación geográfica y de un montón de cosas, pero sí que uno de los más. Es el siglo en el que más se acotó de manera incluso física a las propias mujeres con esos corsés infumables, con, con esos zapatitos que habían desplazado el tacón al centro del puente del pie para como movernos muy poco, o sea que nos habían acotado literalmente, entonces eh, cuando se construye la historia del arte es en ese momento, entonces lo que hacen es directamente dejarlas fuera, porque siempre lo comento, como hay veces que la, eh, los periódicos, cuando nos hacen entrevistas sobre el libro y eso, nos preguntan en plan de ay, pobres, es que es que pintaban en secreto y tal. Y es como, no, alguna pintaba en secreto, pero la mayor parte de ellas fueron mujeres súper famosas, súper prestigiosas, que tenían muchísima fama eh, en vida y luego, además, después de muertas. El problema ah. es nuestro, el problema viene del siglo XIX y del siglo XX. No del siglo XVIII, ni del siglo XVII ni del siglo XV, cuando ellas estaban activas, sino viene después, el borrado viene posterior. Entonces uh -huh. la culpa es nuestra y es ese momento en el que hay que redimir, hay que re rehacer todo lo que se hizo en el siglo XVIII y el siglo XIX. Y la culpa es porque quien construyó la historia, eh, pues siempre se dice, ¿no? la historia la escriben los vencedores, en ese momento eran los hombres los que tenían todo el poder.
3: Así es. Y como dices, pues sí tenían sus talleres, trabajaban también con pintores, veces, sus papás de Reinas, eran pintadas, De reyes. Sí, claro. Sí, así es. Pues ahora, híjole, ahora sí que el tiempo pues vuela. Este, sí, ¿qué, ¿Qué quisiéramos nosotros quedarnos aquí otra otros 45 minutos <ríe> contigo? De verdad, este para nosotros, bueno, ha sido muy significativa esta entrevista y bueno, saber también tu punto de vista acerca sí. de la historia y las historiadoras, historiadores del arte. Muchas gracias, Sara, y muchos éxitos sí. más. Y no, este, no olviden comprar su libro de pintoras. Por favor. <risa> ha sido un placer estar con
2: todas vosotras, con preguntas súper interesantes y que bueno dar a conocer un poco tanto el trabajo de la historia del arte como tal, como todo el trabajo de las mujeres, como nuestro propio trabajo, que estamos ahí detrás, ¿no? empujando el carro y tirando de él, entonces bueno, que siempre digo que las mujeres estamos eh, en todos los lados de la historia del arte, estamos delante, detrás, a un lado y al otro, sustentando y empujando, así que bueno, muchísimas gracias de verdad por darme voz, y que, y que, que ha sido un verdadero placer. Pues esta es tu casa, Las bueno, Muchas gracias, bonitas.
1: Gracias, y esto ha sido... Inquietas, Inquietas por el al... arte. Los esperamos en nuestras redes sociales para que encuentren más información. Y si nos lo permite, Sara, publicamos el link para su, su página y poder buscar el libro.
2: Sí, genial, muchísimas gracias.
1: Bueno,
3: hasta luego. Bye bye. Chao. bye. Adiós, adiós. Gracias, inquietos. Inquietas. Hasta la vista.
1: Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.